0: Muy buenos días, que Dios les bendiga. Les saluda el Pastor Emilio Agüero de la Iglesia Más Que Vencedores. Estamos en el programa Fundamento, el primer programa apologético del Paraguay, para hablar hoy de la dignidad del ser humano en la cosmovisión cristiana. Eh, distintas cosmovisiones, distintas visiones del ser humano, ¿verdad? Eh, por ejemplo, para una cosmovisión sin Dios o netamente materialista, el ser humano es fruto del azar nace sin propósito, vive sin cuidado y su muerte no representa ningún tipo de diferencia para el sistema, ni para el mundo, ni para el universo para volver a una nada eterna en el cual nunca más, del cual nunca más volverá esa es la visión materialista pero está la visión cristiana y vamos a hablar hoy de ello para que todos los cristianos que nos estén escuchando y algunos no cristianos puedan saber realmente qué identidad tienen en Dios y en la palabra de Dios, sus vidas. ¿Vale la pena su vida? ¿Tiene algún propósito? ¿Alguien les cuida? ¿Vamos a algún lado? ¿Venimos a algún lugar? ¿Tiene algún sentido esta vida? Todas esas respuestas tan trascendentales, preguntas tan trascendentales, la Biblia las responde. Pero queremos también que participes a través de las redes sociales. Estamos en Radio Vedira, en el fanpage de Radio Vedira en Facebook. Estamos en la 102.1fm para los que nos están escuchando por las redes y no por la radio. Y estamos también en mi Instagram, ahora mismo estoy en vivo, ya casi 70 personas conectadas Y estamos también en el 0972-201-400 para enviar mensajes de WhatsApp, preguntas, respuestas, comentarios que no sean largos Solamente por escrito, nada por audio Bueno, en unos 20 minutos más 15 vamos a estar leyendo ya los primeros mensajes Ahora, hoy me, me ayuda como co-conductor del programa. He invitado José Abed, que es de la casa, y el querido Jorge Espino. Le, le, le saludo primero a José. ¿Qué tal, José? ¿Cómo está, querido? Buen
1: día, pastor. Buen día a todos los oyentes.
0: Una bendición nuevamente estar acá con ustedes. Eh, esperamos
1: conocer este tema a profundidad y también tener herramientas para conocer mejor nuestro cristianismo y, por sobre todo, saber amar.
0: Y defender también nuestra fe, ¿verdad? Totalmente. Eh... Jorge, de gracia y verdad. Pastor ¿Cómo está Emilio, querido Jorge?
2: Bendiciones a la audiencia también. Estoy acá después de mucho tiempo para compartir otra vez eh, la palabra y la defensa de la fe, darle herramientas, así como está diciendo José Y vamos a hablar prácticamente de algo que puede ser considerado como un legado cristiano, que es la asignación al ser humano de una dignidad inmutable que solamente pertenece, como está diciendo el pastor Emilio, a la cosmovisión cristiana y que no se puede sostener en otras cosmovisiones. Invito a las personas que puedan anotar también, tener papel y lápiz, porque quiero recomendar también algunos libros que uh -huh. pueden conseguir en la librería Más que Vencedores. Y si es que no tenemos, es el segundo libro, al menos creo que no tenemos, pero podemos ver para conseguir para los interesados que quieran profundizar este tema y la apologética en general.
0: Bueno, eh, hace unos años eh, un estudiante me decía Llegó un meme, donde decía, por un lado, eh, un dios, una mano señalando a un hombre que estaba así acomplejado, a, asustado, achicharrado Decía, eres un pecador Era la mano de dios señalándola al hombre Y al lado, otra, otra imagen, donde estaba Einstein, era un dibujo Al lado un hombre con un rostro de satisfacción Y Einstein le decía, eres polvo de estrella Entonces el concepto Tenga a Ti Mismo es muy importante Decía, si era un meme ateo, ¿verdad? Pero lógicamente está lleno de falacia ese meme y hoy vamos a refutarlo en alguna medida sí. diciendo de que sí, puede ser que nuestra materia sea polvo de estrellas, somos seres carnales, pero no, pero no somos solamente pecadores, somos seres humanos creados en imagen y semejanza de Dios con un propósito y con un destino glorioso <coughs> si es que nos aferramos a Cristo pero bueno arranquemos qué tienen que decir creo chico?
2: que ese meme y aparte de una ignorancia pastor porque el que dijo que son polvo de estrella no era Einstein era Carl Sagan
0: ah bueno
2: Einstein posiblemente era teísta algunos dicen que creía en el Dios de paz de Espinoza sí pero panteísta. algunos apologistas lo consideran teísta, ah, oh. O sea, teísta de la cosmovisión judeo-cristiana. Y respetaba realmente. mucho el cristianismo también. Sí. Anthony Fletch, por ejemplo, en su libro
0: dios Existe, dice eso. A mí no me consta, por eso no hablo mucho de, de que él era. Yo sí. creo que era panteísta, pero en fin. ¿Qué tienen, chicos? Bueno, eh,
1: el programa hoy viene a ser el valor humano en la cosmovisión cristiana y en las demás. Y fuera de la cosmovisión cristiana también. De repente estamos en una... En una situación global, vamos a decirlo, ¿verdad? Hay muchos eventos, sucesos como guerras, ¿verdad? Eventos, conflictos políticos que son profundos, ¿verdad? Pero quiero detenerme un poquito más a entender el interés por la vida en, en este mundo, ¿verdad? Uh -huh. Uh -huh. Eh, ahora fuimos testigos de un momento en donde, en Colombia, por ejemplo, se aprobó el aborto hasta los seis meses de gestación. Prácticamente ya todo un feto, un bebé formado, ¿verdad? Y esto más o menos nos hace olvidar de que en Chile el aborto eh, hasta el nacimiento se permite.
0: Eh, aborto aborto postparto o sea eh? uh -huh.
1: También se está hablando de eso, ¿verdad? O sea, o sea nosotros como seres humanos, a partir de cuándo le damos valor y dignidad al ser humano.
0: Hmm. Justamente
1: lo que hacemos con el cristianismo es darle el valor y dignidad que se merecen al individuo desde el nacimiento.
0: O sea, desde la concepción. Uh -huh.
1: Y coste que hay movimientos feministas que antes defendían, queremos el aborto de las 12 semanas, por
0: ejemplo.
1: Mm. ¿Y por qué ellos no levantan la voz en contra del aborto ante, antes del nacimiento o, o, lo, o de los 6 meses? meses claro. Porque a partir de las 3 semanas ya era un humano una cosa. Claro, así. claro. Pero al final ellos totalmente desaparecieron mm. y son nuevamente el legado del cristianismo el que defiende la vida en toda su totalidad. ¿verdad? Uh -huh. eh, podemos ver la corrupción del ser humano. Y el rechazo a la dignidad humana, no solamente con el aborto, sino con los eventos que podemos ver, por ejemplo, en un estadio de fútbol, extra, extraoficialmente 27 muertos, un montón de heridos, lesionados, se matan entre ellos. Es totalmente diabólico lo que pudimos ver en las redes sociales, ¿verdad? Le, le desnudaban a, lo, a los del otro equipo contrario en, en ese estadio, ¿verdad? Le, le reventaban, ¿verdad? Eh, e incluso muchos de ellos pueden tener una como visión teísta, muchos de ellos capaz que tienen una religión, mm -hmm. hay sicarios en todo el mundo, verdad, de que antes de ir a, a cometer un asesinato eh,
0: se encomiendan, se a, un encomiendan a un
1: santo o es, se hace etcétera. el nombre
0: del padre o cualquier cosa
1: y la única como visión que realmente le da valor y dignidad al ser humano y nos trae un equilibrio y nos, nos da a entender de que realmente hay que respetar la vida humana es el cristianismo y eso es lo que vamos a estar defendiendo hoy porque si, si es que Dios no existe, entonces el ser humano no tiene valor intrínseco
2: ni ah, dignidad, ¿verdad? Claro, Totalmente. En lo que José está describiendo son eventos actuales, pero si vamos a hablar de la dignidad humana, podemos hacer un esfuerzo histórico de lo que el ser humano ha sido para culturas no cristianas. Como por ejemplo la antigua Grecia y Roma eh, eran consideradas por Darwin Miller, por ejemplo, un sociólogo cristiano muy famoso, le denominaba esas culturas no cristianas como culturas de la muerte. Y me llama mucho la atención porque Proverbios 8.36 dice, Todos los que me aborrecen, habla el Señor, todos los que me aborrecen aman la muerte. Es decir, solamente el Señor, la figura del Señor, la figura de Dios, como punto de partida para que el ser humano se conozca a sí mismo, implica amar verdaderamente la vida. Sacar a Dios de la ecuación y estructurar una cosmovisión que no sea la cristiana, conlleva o nos lleva finalmente hacia la muerte. En la antigua Grecia y Roma, por ejemplo, los abortos que están de moda hoy, en aquel entonces no era nada nuevo de por ahí. En aquellas culturas si vos nacías y eras mujer, era símbolo de debilidad, por lo tanto te la ahogaban ahí mismo desde el momento de tu nacimiento. En Aristóteles, por ejemplo, el famoso filósofo que representa un poco la cosmovisión imperante de aquella época, decía que la mujer era un varón mutilado. Eso era lo que decía Aristóteles. Sócrates la misma cosa. Sócrates llegó a decir que la razón encuentra su plenitud en el hombre la razón encuentra su progreso en los niños, la razón se encuentra presente en las mujeres, aunque no se utiliza.
0: Y algo parecido decía... De las personas más brillantes, de, no de la época, de la Totalmente. historia.
2: Pero que respondían a la cosmovisión de turno de aquel entonces que no era el cristianismo y que encontraba, según sus percepciones, que ciertas personas no tenían valor. Y lo que estaba describiendo José es muy importante porque en, vivimos en una época sin Dios... Por lo tanto, el resultado inmediato de eso es corrupción, que implica, obviamente, una relatividad al valor que el ser humano tiene. O sea. ¿Qué valor tiene realmente el ser humano? Se está hablando de todo, y a lo largo de la historia siempre se habló de todo. Hicieron lo mismo con los judíos. Los judíos no tenían valor para ciertas culturas, para ciertas naciones.
0: Hasta hace 150 años, Washington decía bueno, que el hombre raza era el animal que más se le parecía al hombre. Uh -huh.
2: Y ahora, si Dios no existe y el cristianismo no es verdad, ¿cuál es el problema con ese tipo de afirmaciones, por ejemplo? No hay ningún tipo de problema. ¿Cuál es el problema con afirmar que la mujer... ¿Es un humano, entre comillas, inferior al hombre? ¿O cuál es el problema con defender el aborto a las 14 semanas de gestación? No hay ningún problema si es que el cristianismo no es verdad y si es que el Dios de los cristianos no existe en realidad. Eh, por ejemplo, también vemos a los, erpa, a los espartanos, eh, además de los espartanos quienes volvían cultural el infanticidio, también tenían a las mujeres en una posición muy baja en la antigua Grecia y Roma y justamente las mujeres con, reclaman al cristianismo a sus derechos eso es algo bastante irónico y también en otras culturas que vuelvo a resumir son consideradas como culturas de la muerte, no por personas que son cristianas. Incluso tenemos a Fletcher, un sociólogo ateo, que también observó lo mismo, de que estas culturas conllevaban a la muerte y a la desvalorización del ser humano.
1: No hay nada nuevo bajo el sol, decía Salomón. Al final de cuentas, ¿quiénes son los retrógrados? Porque estas como visiones que realmente no respetan la vida humana, ahora se están repitiendo, ¿verdad? Y tener un pensamiento mucho más allá y darle un valor y dignidad al ser humano es lo que nosotros consideramos del cristianismo, un reflejo de la imagen de Dios. Porque consideramos que el ser humano es un reflejo de la imagen de Dios y justamente desde, desde el mundo, desde fuera del cristianismo, lo que más se quiere atacar es la imagen de Dios. Por eso también vemos personas que se matan entre ellas. Y justamente me estaba hablando también del ejemplo de Caín, ¿verdad?
0: Uh -huh.
2: No sé si quieres adentrar un poquito más de eso. Sí, la perspectiva bíblica. La Biblia es clara respecto al que el ser humano posee valor intrínseco, valor natural. ¿Qué quiere decir eso? Que posee un valor que no es alterable. Por ejemplo, si Dios no existe, el único valor que el ser humano puede tener es uno que nosotros mismos nos asignamos. Yo te asigno valor a vos. Como ser humano, o vos me asignas a mí o yo me asigno a mí mismo. El problema con ese punto de vista es que si el ser humano es el que asigna el valor, entonces el ser humano es el que lo puede volver a sacar. Y eso es lo que vimos nosotros a lo largo de la historia. Y quiero usar el ejemplo antes de ir a lo que eh, mencionó José Abed, al ejemplo de la declaración de independencia de los Estados Unidos en el siglo XVIII, el cual trataba de constituir los derechos que son naturales para todos los seres humanos. ¿Y cuál es el punto de partida? Bueno, el punto de partida que indica que el ser humano debe tener derecho es el hecho de que tiene valor. ¿Y quién es el que le dota de ese valor? Y Thomas Jefferson, el que redactó la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, decía que todos los hombres son creados iguales, en primer lugar, y en segundo lugar, que son dotados por Dios por ciertas virtudes que lo hacen objeto de derecho no alterable. ¿A qué estándar de autoridad está apelando Thomas Jefferson para mostrar la inmutabilidad de esos derechos a Dios, porque solamente Dios es el único estándar absoluto que no puede ser relativizado, que no puede ser discutido y que no existe otro estándar superior a Él. Y fue una obra de arte, de hecho, en esa de esa declaración de independencia se basaron muchas otras naciones también para las declaraciones similares. Nosotros vemos el ejemplo de Caín, que según las escrituras, él era un réprobo, Juan lo denomina... Hijo del maligno. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. No estamos hablando de una persona que estaba afiliada a la fe o al pueblo de Dios. No. Caín era un réprobo que odiaba a Dios y que seguía sus pasiones de manera libre. Incluso a Caín Dios le asigna valor intrínseco por el simple hecho de poseer su imagen. Cuando Caín es señalado por Dios... Es marcado por Dios, él teme por su vida porque alguien le puede asesinar, pero Dios le dice que si alguien mata a Caín por Jehová, Caín será vengado. Y en otro texto, después del diluvio, vemos si la sangre del hombre es derramada por el hombre, también su sangre será derramada. ¿Por qué? Porque a imagen de Jehová ha sido creado el hombre. Lo que Dios está haciendo al proteger al ser humano... Al darle valor al ser humano, al hacerle al ser humano objeto de derecho y dignidad, es el hecho sencillo de que él está protegiendo su propia imagen en el ser humano. Al él proteger su imagen en el ser humano, estamos hablando de valores naturales que el tal posee. Entonces nosotros lo que podemos ver en términos espirituales y teológicos, con todo lo que José estuve mencionando y lo que vemos a lo largo de la historia, es sencillamente un atentado en contra de la imagen de Dios. Y justamente por eso la dignidad humana está relativizada, porque no hay personas que crean que existe un Dios que ha creado al hombre a su imagen y semejanza.
1: Y ojo en lo que no queremos decir con hombre con el sentido del género bárbaro. Estamos hablando de un masculino. Uh -huh. Y más queremos, o sea, queremos también reforzar el tema del, del, del daño que le hace el machismo a la mujer. ¿verdad? Yo casi, casi me uno a una lucha feminista porque realmente las mujeres son las que más, son, son más maltratadas, ¿verdad? No podemos negar esa realidad de que realmente hay violencia en contra de las mujeres. No, es
0: categórico y, y la Biblia no lo prueba de ninguna manera. Pero,
1: desde una conmovisión atea, ni el valor, ni el ni la mujer, ni el, ni el hombre tienen valor alguno si son sola, solamente un accidente cósmico. ¿verdad? Cuando
0: yo estuve una vez en una, una invitación que, que hicieron acá, por eh, rememorando el holocausto, creo que era el embajador israelí, eh, creo que era un uruguayo, creo, no estoy seguro, y dio un discurso tan poderoso, el tipo no era, no sé ni si era, o sea, no era cristiano categóricamente, era un judío, y dijo que él, él, él hizo un, una, una defensa o una acusación histórica, filosófica, de cómo Hitler se animó a hacer tantas cosas tan terribles contra el pueblo israelí, contra... Otras, eh, contra los testigos de Jehová, contra los de razas contra los cristianos que se oponían también a su régimen y a todos sus enemigos políticos. ¿Cómo llegó a tanto? Y él explicó, y llegué a tener ese discurso, lo habré perdido, pues bueno, me fui, le pedí y me hicieron llegar, de que era una conjugación de la teoría de la evolución de Darwin y eh, Nietzsche, con su filosofía del superhombre. Él conjugó estas dos como visiones para llegar a la conclusión de que no había nada de malo en que una raza superior elimine a una inferior o la subyugue, ¿verdad?, y argumentó de una manera terrorífica y lo que tenía en común, y eso es lo que me, me impresionó, ¿verdad?, y dijo que la como atea de que no hay Dios era la plataforma ideal para una conciencia caída, con esto no digo que todos los ateos defenderán esta barbaridad de ninguna manera, pero da pie a que uno diga, bueno, ya que no hay castigos, esta es la única vida, ya que no hay consecuencia, pues bien, hagamos lo que tengamos que hacer. Y esto lo llevó a un extremo tal que llevó a hacer todo lo que hizo. él lo argumentó. Yo estoy solamente explicando lo que él dijo y me pareció muy interesante. Nuevamente, ¿por qué digo esto? Porque si le quitas el valor intrínseco al ser humano, le quitas también la probabilidad de un rendir cuenta de nuestros hechos en el más allá, ¿verdad? eso es una mezcla mortal para poder decir hago lo que quiero con quien quiera tal vez lo único, la última barrera que, que impide que ellos sean todo lo que tenga que ser es las leyes humanas las la leyes humanas, la que van a ir preso, van a presos van a ser juzgados o el sea, eh, o, o, o cache social etcétera, etcétera pero eh, repito, no digo que todos los ateos sean así lo que estoy más atacando es lo peligrosa esa comisión. y si vamos a la historia se condena tanto lo que el catolicismo romano hizo, lo cual es detestable de, de la, la Inquisición sin embargo se calcula que unos 36 mil personas murieron por a causa de la Inquisición en unos casi mil años ¿verdad? lo cual es horrible, aunque sea uno es horrible no es el punto el <tose> tema es que Mao Zedong Lenin y dos o tres más ahí en 70 años mataron más de 110 millones de personas ¿verdad? y la conmovisión nuevamente ahí eh, esta es la única vida que tenemos, no hay que rendir cuenta a nadie. Esta es la supervivencia más fuerte, hagamos lo que tengamos que hacer. Es eh, muy profundo el tema. Eh, José, eh, sí. vos, si no hay mensajes todavía en WhatsApp, en mi Instagram ya la gente está saludando porque queremos saber mensajes. Eh, empiecen ya a enviar, porque vamos a leerlo ahora. Ahora sí, tener uno dos sí. ya empezáis y la gente ¿Recuerdo va a. el
1: número antes, el 0972-201-400. 0972-201-400. Este es dice? el
0: momento que la gente empieza a escribir, a ver. A
1: ver... Hola, un pastor, ¿por qué tiene que tener guardia de seguridad? Se supone que Dios y los ángeles le guardan, dice.
0: Entonces, no... <ríe> no es el tema, ¿verdad? No es el tema, pero bueno, eh, no, entonces no tiene... Eh, Dios, ¿para qué le pidió a Israel que tenga un ejército si él podía defender? <ríe>
1: Buen día. Bendiciones. Se dice que Einstein posiblemente era panteísta. Edificante, siempre escucharlo. Esteban desde Capiatá. Uh -huh. Buen día, les escucho con un rico mate, excelente programa. Qué rico. Siempre espero los sábados por ustedes. Saludos y bendiciones. Qué
0: bueno, por ustedes, son vale los mensajes ahí hasta ahora. Eso nomás van a volver enseguida más. ¿no? ahí en, en Facebook, por ejemplo. Ahora, voy a mirar un ratito. Por Fíjate tampoco. En, en Facebook, en mi Instagram, también la gente envía muchos saludos. No quiero perder un poquito de tiempo. Gracias, a la gente de saludar. Pues, bendiciones, escucho, bendiciones. Saludos de Campo 9. Ese sí, Héctor Jax, Héctor Jax. Eh, Carolina saluda, bueno, un montón de gente saludando, por lo menos digan no de dónde son, ¿verdad? Y eh, hay gente que está en la zona del aeropuerto Asunción escuchando, gente que está de España, también conectada. ¿Qué hora será en España? Si ¿Sí se nos pueden decir. Dice, dicho esto, ah, Rick torrenu dice, luego preguntan por qué Dios mató a mucha gente con el pueblo de Israel. Eh, tu contexto no estoy viendo, querido Richard. Seguramente estás hablando de los genocidios y la biblia uh -huh. Hay algunos libros muy interesantes Sobre los genocidios y la biblia Muy, muy interesantes interesante. No sé claro. si tenés alguna recomendación Sí. Yo el, ahora mismo no
2: recuerdo el. el hay un autor. libro que se que, llama sí. de Paul Copan que se llama mátenlos a todos. Es, hace un estudio de que en realidad no fue un genocidio como tal. Es algo que fue engrandado recién siglos muy posteriores, pero nunca se consideró como tal, ni tampoco una mortandad como muchos eh, críticos quieren hacer.
0: También, no, pero también hay un autor menonita, no sé si es europeo, canadiense, que escribió genocidios de la Biblia y dio argumentos teológicos, filosóficos, históricos, pero presidente no me llenó tanto ese libro, no es muy grande tampoco. Me gusta mucho cómo William Lane Craig defiende ese tema. ¿verdad? El profe Él también, el el también, también escribió, escribió es en Simons. el libro
2: eh, Es tiempo de defender tu fe, que fue un libro del Congreso apologético que hubo en el CENTA, bueno. que pueden encontrar también más que mencionó en la librería.
0: Bueno, eh, ¿algún mensaje más? Pregunta o algo, o si no, hacemos de... cinco minutos para la gente escribir. De... Ah, del Chaco Argentina que... ¿eh? ¿Para cuándo una visita por San Peña, Pastor? Y en algún momento se va a dar. Ya estuve ahí es un hermoso lugar. Saluda a los pastores de Luque. Estoy escuchando. Estoy en mi Instagram, arroba, <coughs> emilia, Skype. Dice, de Luque estoy escuchando. No me pierdo ningún programa. Aprendo mucho con cada tema, dice Raquel. Eh, Luque nuevamente saludando. Y dice, buen día. ¿Por qué el hombre hace cosa y quiere culpar a Dios? ¿Cómo explicar esto a los que dicen que es así? Bueno, y es fácil. Si uno, por ejemplo se pasó fumando toda su vida y le agarra un cáncer de pulmón, no es una prueba ni ni esas cuestiones, es una consecuencia lógica uh -huh. de su mal hábito, porque Dios pide que cuidemos el uh -huh. templo del Espíritu Santo que es nuestro cuerpo.
2: Proverbios, por ejemplo, el pastor, Paña añadir nomás esa pregunta, ¿por qué culpa de sí. Dios? Proverbios dice el hombre se arruina a sí mismo y después dice Dios tiene la culpa. Eso está escrito en el libro de Proverbios y creo que responde brevemente y muy fácilmente la pregunta.
0: Bueno, es. acá dice Carlos Alfon Alonso, soy del barrio Cambala, que está al lado de su iglesia y siempre voy a su iglesia cuando estoy por Paraguay. Bienvenido querido, Dios te bendiga Sergio ¿Dónde está Sergio? ¿Fuera al país o fuera de la ciudad? Sergio Alonso, mi mamá, va a su iglesia Qué bueno Sergio, ¿y vos? ¿Te va alguna otra congregación? Dios le sigue usando, dice muchas gracias igualmente Buen día pastor, ¿será que Putin tiene la misma mente de Hitler? No sé no sé qué será su conmovisión, a lo mejor son escenarios distintos. Y tenemos un mensaje sí. más. Última oportunidad para los que escriben. Dice, favor, explicar también cómo la Iglesia Católica, con la Inquisición y la
1: supuesta conmovisión cristiana, Vamos mató a, a cientos de miles de personas.
0: Eso justamente ahora, explicamos. Igual eh, que Hitler con la conmovisión atea. Totalmente. Pero eh, lo que hizo el catolicismo no tiene nada que ver con lo que dice la Biblia. Ni la enseñanza de Jesús. El problema sería si Jesús hubiera dicho: maten y torturen a los que no comulgan con mi fe. Ahí me callo. Pero, Pero Jesús no dijo, dijo eso. Eh, da la otra mejilla claro. y todo lo que sabemos, Oren Perdónale, por no sabe lo que hace. Claro, no eso, eso hizo la religión política. La religión política, ahora politizada De Barcelona no escuchaba el amigo Bueno, hay saludo. una,
2: Hay una distinción también que tenemos que hacer con esa pregunta Que te hicieron Y es el hecho de que si una persona que dice ser cristiana Comete ese tipo de actos Entonces no está siendo consecuente con su cosmovisión Pero claro. si una persona que no cree en Dios sí comete ese tipo de actos sí está siendo consecuente con su cosmovisión Por ejemplo, el pastor estuvo mencionando a Joseph Stalin Masutum, Lenin Y Paul muchos Pot. otros que tenían Pol Pot, que tenían cosmovisión Ateas comunistas, al ellos matar, al perseguir al católico, al judío, al moro, etcétera. Ellos sí estaban siendo consecuentes con su visión. Nietzsche, raro. por ejemplo, fue un ateo nihilista. Nihilista significa nada en 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 latín. Nil. ¿Qué uh -huh. quiere decir eso? De que al desaparecer Dios, ¿qué queda?
0: La muerte Ni absolutamente no. nada
2: La muerte absolutamente todo Nietzsche fue un crítico No tanto de la fe cristiana Sino más bien un crítico de los ateos de su tiempo ¿Por qué? Porque a él les molestaba Cómo los ateos negaban a Dios Pero seguían viviendo como cristianos uh -huh. Es decir, creían en Dios Pero estaban prestando de capital o sea, tomando el capital prestado, siguiendo robando al cristianismo sus estándares y su moralidad. Claro. Para decir, por ejemplo, que el ser humano tiene valor, tiene derecho, que existe sentido. Que existe la injusticia, es que, que existe es que, mal. La Mira, si cosas. tengo
0: tiempo, mientras ustedes hablan, de yo, yo tengo, pero brutal, eh, donde él explica que lo más miserable del cristianismo. Es que quiere dar, seguir dando vida a lo que ya no tiene valor A los pobres, a los enfermos, a los marginados, a los ignorantes O, sea, claro. o sea, la miseria del cristianismo era que quería seguir dándole vida y valor A lo que no tiene ningún valor y citaba abiertamente a lo marginado, al ignorante, al enfermo, al, anciano. Al, al que está a punto de morir, tremendo, yo voy a buscar acá, voy a buscar y Quiero leer una frase de Nietzsche Pastor y darte pie. Por favor
2: eh, Nietzsche, creo que si podemos describirle de algún modo, él era alguien consecuente con su cosmovisión atea para Nietzsche el ateísmo no es el final del camino, es un punto de partida para empezar un nuevo estilo de vida y era algo que a él le molestaba con los negadores de Dios de aquellos tiempos. Y Nietzsche en su libro La Voluntad del Poderío dice lo siguiente, cito textualmente a un ateo verdaderamente ateo y consecuente. Dice lo siguiente, otro concepto cristiano, dice Nietzsche, no menos loco. Es decir, para este concepto que ha descrito de Nietzsche Nietzsche está loco para él, es loco. Dice, otro concepto cristiano no menos loco es el concepto de la igualdad de almas ante Dios. Este concepto proporciona el prototipo de todas las teorías de igualdad de derechos. Algo absolutamente incongruente, dice Nietzsche. Es decir, Nietzsche está reconociendo que el concepto de valor y dignidad humana y el concepto de derecho pertenece exclusivamente a la cosmovisión cristiana. De hecho, toda la moralidad de los tiempos de Nietzsche que él observaba, por ejemplo, la abnegación el amor desinteresado, el amar y proteger a las viudas, a los pobres a los débiles. Eso existía en los tiempos de Nietzsche y él reconocía que pertenecía al legado cristiano y para él era loco y que debía desaparecer juntamente con Dios en la muerte de ese ser. Por eso él proclamaba Dios ha muerto. ¿Qué queda entonces? Nada.
0: Bueno, justamente acá dijo Ingrid Newkirt. Ella es la fundadora de la Asociación para el Trato Ético de los Animales, atea, lógicamente. Dice, no hay base racional alguna para decir que un ser humano tenga derechos especiales por sobre los animales. Cuando se trata de tener un sistema nervioso central y la capacidad de sentir dolor, hambre y sed, una rata es semejante a un cerdo, un cerdo a un perro y un perro a un niño. ¿verdad? Así que eh, justamente Richard Dapskin Que es como un papa de los ateos De los neoateístas Científico, activista ateo Recomendó en sus redes sociales a una mujer embarazada De un niño con síndrome de Down Aborte y vuelve a intentarlo Y también afirmó que un cerdo adulto Vale más que un embrión humano Esa es la convicción de uno de los hombres más brillantes La mente más pensante lo Nietzsche estoy buscando todavía Pero es importante también ver la visión, Cómo lo ven la gente que no, no tiene un parámetro moral ni una verdad divina ni espiritual para poder eh, anclar ahí sus valores morales Pero continuemos
2: la arena. Totalmente, fíjate en lo siguiente pastor Y creo que esto ya te lleva a pasar con comunidades ateas acá en nuestro país que dicen que la ciencia Ha proporcionado suficientes bases Racionales para incluso Observar el valor que el ser humano pudiese Totalmente. Llegar a tener, o sea ellos apelan a la ciencia uh -huh. En lugar de Dios Para encontrar algún tipo de valor En la dignidad humana, el problema con esto Es que no se avala por la filosofía de la ciencia En el sentido de que la ciencia no sirve para eso
1: Por ejemplo, la
2: ciencia es descriptiva, no es prescriptiva. Les doy un ejemplo de qué significa esto. La ciencia te dice lo que es, pero no te dice por qué es. Uh -huh. La ciencia te dice qué puede pasar si es que vos más un frasco de cianuro, pero no te dice si es correcto o incorrecto que vos se lo pongas en el frasco de una persona que no te cae bien, o en el claro. café de una persona que no te cae bien. Lo mismo con el ser humano. La ciencia te dice qué está aconteciendo con ese ser gestado, en la matriz de una mujer, desde la concepción, la implantación, etcétera, todo lo que pasa. Pero no te dice si él posee valor intrínseco. ¿Por qué? Porque la ciencia sirve para describir aspectos, no para asignar valores morales a algo. Eso solamente corresponde al campo de la filosofía y exclusivamente y según estamos defendiendo acá a la cosmovisión cristiana. En pocas palabras, la ciencia te dice el qué, pero no te dice el por qué. Absolutamente. La ciencia no puede encontrar valor absoluto, ni mucho menos valor intrínseco y un valor inalterable en el hecho de procesos aleatorios de organismos biológicos. Eso no tiene sentido. Absolutamente no tiene sentido. podés usar la ciencia tanto para hacer el bien como para hacer el mal. podés utilizar la ciencia para generar... Eh, medicamentos para ayudar a las personas enfermas y cómo puedes utilizarla también para diseñar bombas atómicas, bombas nucleares para destruir naciones enteras.
0: Acá justamente encontré, perdón José, sí. y eh, dice el filósofo alemán Friedrich Nietzsche, bueno, planteo, le llamé a Bo Angabach, un amigo alemán, para que me ayude a, a, a pronunciar bien Nietzsche, ¿verdad? Y me, me quedé nomás con Nietzsche. Ya. <risa> Nietzsche. Le dije, ¿y cómo se dice? Hitler, 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 no sé, sea, cualquier cosa no entendía yo, pero en fin. Pero Nietzsche es correcto también. ¿no? Eh, bueno, vamos a decir lo que es así, por lo menos. Fonético. Estoy leyendo en, en español, estoy leyendo. Creo que tiene, o sea, lo que es por no si yo digo, eh, está, es válido, eh. es no es no broma, exactamente. Sí. Dice, dijo este señor, no se puede negar la existencia de Dios y al mismo tiempo afirmar la existencia de la moral, la razón y la lógica. <ríe> el que lo hace está viviendo el capital prestado. El de los teístas, por supuesto. Sin Dios no hay absolutos. ¿Cómo sabemos ahora dónde va la tierra? Se preguntaba. ¿Dónde la conducen ahora sus movimientos? ¿Caemos sin cesar? ¿Vamos hacia atrás o hacia adelante? ¿Vamos acaso hacia algún lado? ¿Hay una arriba y una abajo? El que no sabe si avanza o retrocede, si sube o cae, ¿cómo puede dar una opinión tan categóricamente en nada? O sea que absolutamente nada podemos dar por hecho. Eh, todavía no encontré el punto exacto, pero síganos muchachos, no yo voy a
1: Justamente nomás me recuerda lo que dice el neurocientífico Sam Harris, ateo, eh, sí. del, de los cuatro jinetes del ateísmo, ¿verdad? Dice que el yo es una ilusión. Imagínate si es que él dice que su propia vida es una ilusión, su propio ser. ¿Cómo le podrá dar valor a eso, verdad? no
2: solamente eso entre paréntesis más para que siga José si el yo no existe entonces San Harry está
0: confiando en su yo para llegar a esa conclusión ah sí una incoherencia total porque la afirma que un yo si yo no existe está dando una afirmación categórica verdad y San Harry defendió la violación o sea casi casi lo dijo de esta manera que no podemos cuestionar la moralidad de un violador siendo que evolutivamente el ser humano ha violado siempre, y, y, tiene y los primates también, y por, por una necesidad de quedarse o sea, ahí, ahí ya rompió todo tipo moral, y ¿verdad? con, o sea, con, es que con Richard una...
1: Dawkins, que habla del gen egoísta,
2: ¿verdad? Pero, el la, egoísta, exactamente. Pero las violaciones practicadas, incluso en el reino animal, ¿por qué tenemos que
0: establecer entonces la distinción entre humanos y animales? Por, en cuanto eh, a esas prácticas? Abiertamente defendió, por ejemplo, el, politeí, el poli... El polígamo, polígamo porque eh, por ejemplo, un león tiene varias leonas, ah. y lo, nosotros los seres humanos, muy, muy allá en el fondo... Un macho, o sea nosotros nosotros ¿verdad? estamos, eh, necesitamos varias hembras para procrearnos entonces, eh, y así pateó todos los valores y tal, porque él yo creo que también quiere ser consecuente con su ateísmo entonces él ataca todo lo que es moral cristiana incluyendo la defensa de la violación lógicamente nadie dijo nada, decía si, si eso un arzobispo, un pastor allá en los Estados Unidos <risa> se armaba la catombe, pero como él es pro todas estas cuestiones actuales entonces es de nuestro equipo ¿verdad? entonces no lo no, no criticamos bueno gente, tenemos un mensaje sí, más nos muchísimo. quedan 20 minutos más del programa pero mucho
1: contenido, a ver sí buen día, siempre les había escuchado siempre había escuchado acerca de la dignidad intrínseca del ser humano en una clase de derecho de los romanos derecho romano, entonces también se basaron
2: en la Biblia, dice no, Noé de Niembu. Desde la cosmovisión romana antigua, el ser humano posee valor intrínseco. Yo necesito... Tenía
1: valor desde que se cortaba
2: el cordón umbilical. Quizás pasaba sí, a ser propiedad y bajo la protección del Estado por el simple hecho de ser, ser ciudadano, romano. ciudadano romano. Sin embargo, aún eso es relativo porque no puede el Estado asignar valor al ser humano. Estamos hablando de un totalitarismo moral en ese sentido. Sí. Saludos ahí al pastor y en especial a mi gran amigo Abet. Hay un artículo del profesor Rainer Siemens sobre
1: el genocidio recomendado. Uh -huh. Caco. Saludos, Caco. Dios te bendiga. ¿Para qué cuestionar lo que ya pasó? Hoy creo que deberíamos de enfocarnos en amar y ayudar integralmente al prójimo
2: híjole no, o sea esa se afirmación refiere, es valían solo en el cristianismo por ejemplo
0: claro claro pero no sé por qué se refiere a eso porque dice un dicho que el que no conoce su pasado tiene fíjate bien, lo que está diciendo es eh, estamos repitiendo la cultura de la muerte ¿verdad? estamos hablando de gente que quiere que vos parís y ahí que se le mata al chico un claro. asesinato y verdad justamente por amar y ayudar al prójimo estamos hablando sobre el valor y la dignidad humana ¿verdad? Y estamos no, bueno sobre... acá acá siguen sí, los saludos por de todo el mundo realmente tremendo saludo pastor interesante el tema agradezco a Dios conocerlo y no dudar de su amor y misericordia Leo Valmir, Vamos un poco a seguir por la gente está pidiendo Pastor Sigamos hablando un poco De lo que la Biblia cree Que es el ser humano No sé si tener Un poquito más España 12 y media Dice acá una persona. Ah buenísimo Gracias De la noche me imagino O el mediodía ¿Es el Creo humano? que el mediodía Bueno Está bien No importa bueno, creo que en teología eh, existe una rama,
2: la, la teología es la, por así decir, la ciencia que estudia a Dios en su revelación. En ese caso se basa en la fuente que es la Escritura para hacer un estudio acerca de Dios. Existe una rama dentro de la teología que es la antropología de la perspectiva bíblica, es decir, ¿qué es el hombre desde la perspectiva de Dios? Y creo que sencillamente para condensar lo que el hombre es, podemos decir que es un ser creado a imagen y semejanza de Dios del concepto imagen y semejanza de Dios, se desprenden una serie de factores consecuentes, como por ejemplo, entonces posee valor, es objeto de derecho, nosotros tenemos que amar y respetar. El pastor Federico, por ejemplo, en una ocasión estuvo en, un, en una entrevista que estuvo contigo, pastor, en un programa en donde el pastor Fede aclaró de manera contundente diciendo que incluso hasta los ateos que están en contra de nosotros, nosotros debemos en dirigirnos a ellos eh, con respeto, porque incluso ellos son imagen y semejanza de Dios. Ahora, Sam Harris en una ocasión dijo que si quieres saber lo que es la esclavitud, entonces consulta con tu Biblia. ¿Qué quiere decir eso? Que desde su perspectiva, la Biblia o la fe cristiana no puede hablar de estas dignidades, siendo que siempre ha defendido la esclavitud. Eh, William Lane Craig decía que el ateo se mete en un callejón sin salida cuando quiere hacerse de teólogo. Y pasa lo mismo con San Harry. en este caso. La esclavitud Totalmente. estaba existiendo mucho antes que la revelación bíblica esté en progreso. Y justamente lo que la Biblia hace, también de manera progresiva, es asignar valor incluso al esclavo. Nosotros claro. haciendo un estudio de la epístola a Filemón podemos ver el valor que un esclavo tiene a los ojos de un cristiano. Seguía siendo, por así decir, un empleado de una persona, porque el, el, emple, el, el empleador tenía la responsabilidad de cuidar y valorar a esa persona, y me, a medida que pasaban las edades, iba progresando el concepto cristiano, es gracias al cristianismo, y no a pesar del cristianismo, que la esclavitud terminó por ser es
0: eh, eh, más, te voy, poco, te voy a dar la vuelta a eso, ¿verdad? Porque uno dice, sí, pero sigue siendo un esclavo, ¿verdad? No, mira, el contexto social-cultural que vive uno es muy fuerte y con el tiempo se supera. Uh -huh. Por ejemplo, en algún momento dado, les, les cuento esto, eh, ustedes sabe si dónde evoluciona, digamos, el mundo a trabajar cuatro días a la semana, seis horas, para que después la gente tenga tiempo de ocio, de culturizarse, de, de estar con su familia, etcétera. Y esto inclusive Carlos Lin, uno de los hombres más ricos del mundo, ya lo está defendiendo con mucha fuerza, que el mundo tiene que evolucionar a trabajar cuatro horas, cuatro días, seis horas por día, cuatro días a la semana, ¿verdad? Lo cual muchos estaríamos de acuerdo con eso. Al resto, ¿qué hacemos? Estudiamos, hacemos deporte, trabajamos, compartimos la familia, viajamos un día, dos días, etcétera. Bueno, vos te imaginas si el mundo llega a eso y creemos que va a llegar en 50 años más a eso. Cuando se diga... Y vos sabés que las empleadas domésticas trabajaban seis días a la semana, ocho horas, por un sueldo mínimo que equivaldría exactamente a que ella coma, se vista, duerma y vuelva a trabajar de vuelta. Es un tipo terrible, terribles, terribles <risa> ¿verdad? Y yo mismo digo que, 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 que deberíamos vivir una sociedad más justa, ¿verdad? De, de que, pero hoy, ¿quién se escandaliza porque una empleada doméstica gana un sueldo mínimo, por ejemplo, verdad? Nadie se escandaliza. Está bien, inclusive, ¿verdad? Entonces, tenemos que entender que Pablo, eh, lo que estaba intrínsecamente diciendo ahí a Filemón era, este no, esto es clavo. Este no es ni tu empleado, es tu hermano, y tratarle como un hermano, ¿y quién no trataría dignamente a un hermano es lo que se espera? Aparte de que el pues fue empujando esa muralla de la esclavitud y terminó venciéndola con los, con los siglos siguientes, ¿verdad? Pero la esclavitud hoy existe. Hay esclavos, eh, los chinos rojos traen esclavos toda la obra, ¿verdad? Que vos te vas de repente en alguna zona de, eh, céntrica de Buenos Aires, no sé si Asunción, y encontrar de repente 60 personas haciendo jeans. Y, y solamente por comida no saben hablar ni el idioma local eso se sabe en Nueva York, en muchos países eh, eh, hoy en día todavía en Sudán por ejemplo hay tribus que conquistan a otras y le esclavizan literalmente a las tribus conquistadas y el cristianismo aprueba eso, no, no lo aprobó nunca ni hoy mucho menos ¿por qué? porque tiene dignidad intrínseca pero si vos vas a ser un darwinista rabioso o, o con Nietzsche vas a decir, espera un ratito, esto es natural el más fuerte doblega al más débil y lo utiliza. ¿O acaso nosotros no comemos vaca, claro. gallina? Y nos sentimos mal por eso. Este el judío, este que le agarraron, Edgman creo que era, el que le agarraron en, en, en el 62 en la Argentina y le juzgaron y le colgaron en Israel. En un momento cuando debatió en una película que es verídica, debatía con su abogado que era un judío. Le dice: ¿Por qué mataron tantos judíos, hombres, mujeres y niños? Y él en un arrebato sale y dice: ¡Eran piojos! ¡Eran como piojos! No me culpe por matar piojo. ¿quién te culpa por matar una mosca que está en la mesa? Y ahí quedó el colgado, o sea, como que no, este ya, ya no tiene sanaciones de tipo, ¿verdad? y es justamente esa como visión de que el hombre no tiene valor en sí mismo. Yo soy algo, una materia. Y si yo puedo doblegarte, te doblego, total, mi consciente está cautelizado. no le voy a dar cuenta a nadie, no va a haber consecuencias, al morir se acaba todo y lo único que me queda esta vida. Esa es la comodición ateí y materialista, si sí, es fácil, yo no digo que todos los ateos sean así, ojo, pero el ateo que no sea así, está prestando un capital cristiano, por lo menos, si no están viendo otra cultura, ¿verdad?, pero está prestando ese tipo de... De pensamiento. Totalmente, es lo que eso, creo.
2: Por eso muchos se nominan ateos católicos o ateos cristianos. Así mismo. Porque en eh, si bien... lo que Richard Downey se denominó así hace poco. Sí. Imagínate. Sí, incluso eh, este eh, filósofo ateo, Ay, no me acuerdo cómo se llama Gustavo Bueno es un hombre un filósofo ateo también se denomina ateo católico porque justamente defiende el legado cristiano al reconocer que el concepto de dignidad humana del cual todos nos beneficiamos en la actualidad pertenece
0: a la confusión mm. o sea que es un ateo bueno sí. solamente por leerle acá una, un amigo que escribió ojo amarillo y ese coreano son los que hacen en Buenos Aires luego están los bolivianos ellos se esclavizan entre ellos mismos también bueno en todas las culturas ¿no? no que ellos ofendan ni los coreanos ni los chinos ni los bolivianos todas las culturas todos los países tenemos gente mala, gente perversa, gente indolente. Pero en fin, tenemos 15 minutos más sí. todavía. Pero... Quiero hacer un entreparéntesis, un entre
1: <risa> eh, El tema
0: del valor y la dignidad humana
1: es muy llamativo. de que hay muchas personas que no se valoran a sí mismas. Uh -huh. Quiero recordarle a esas personas que su vida sí tiene valor, eh, que son preciosos a los ojos de Dios, que fueron creados a la imagen de Dios y que Dios le ama tanto que ha enviado a su Hijo Unigénito para morir en su lugar.
0: Nada más y nada menos.
1: Le, da un, le puede dar una nueva vida, le puede dar un nuevo corazón, puede reconciliarle con Dios. Y es Dios, eh, es alguien que nos ama tanto que no nos deja, no nos deja como somos, sino que nos transforma. Entonces, ese es un llamado, si es que vos te sentís con baja, a baja autoestima, eh, con poco valor, recordarte de que si es que Dios existe realmente tenés un valor invaluable tanto de que Dios mismo se hizo hombre y murió por vos en la cruz para perdonarte todos tus pecados y transformarte. entonces como dice Efesios 4:13 te va a transformar hasta la medida y estatura de la plenitud de Cristo, ¿verdad? O sea que vamos a tener un, una integridad, vamos a tener un, un propósito, ya que con el cristianismo, con la conmovisión cristiana damos respuesta a estas grandes preguntas de que, que, que a muchos le, le, trae, le trae mal ¿verdad? el origen de dónde venimos, el valor y la
0: dignidad humana y va más allá no solamente Dios elige lo mejor de lo mejor de los hombres dice lo vil los necios lo que no es lo que está desechado entonces eh, aún una persona que hoy podría estar escuchando este programa bajo un puente eh, despertándose una noche de excesos Y sintiendo que un pobre miserable Sucio, tal vez hecho su necesidad Encima, ahora mismo en este instante Dios le mira con la misma dignidad Que alguna persona respetada en la sociedad Porque el Señor eligió ese tipo de personas Para manifestarse Lo cual también era muy criticado por Nietzsche verdad Por justamente querer rescatar Aquello que ya no es rescatable ¿verdad?
1: Justamente Nietzsche en su predicación Habla de la congruencia del ateísmo con el nihilismo O el materialismo, verdad de que no hay nada con valor No existe la maldad, la injusticia, el amor Todas esas son cosas ilusiones Ilusorias, ¿verdad? Pero el mundo también de alguna forma retuerce o eh, piensa mal acerca de lo que realmente son estos valores, ¿verdad? Pone valor a, o, o dignidad a la persona humana según su estatus social, según su nivel económico, según la edad, ¿verdad? La mm, gente anciana prácticamente no sirve. Eh, y la generación de ahora que es totalmente rebelde a, a los ancianos. ¿verdad? Hace poco una línea telefónica muy conocida o sacó con una publicidad donde todos ah, los jóvenes eran totalmente rebeldes a la sí, gente anciana. Sí, sí, sí Creo que ya lo sacaron, ¿verdad? Creo que sí. fue una buena.
0: No, no sé, yo lo yo critiqué mis redes. Mira, eh, yo les voy a, a comprometer José y, y Jorge. Va a ser una mezcla de recomendación, aliento pero también un poquito imperativamente. José, ustedes necesitan irse a los colegios a hablar de este tema, dar una charla de 45 minutos ustedes juntos y explicar a los jóvenes que para Dios su vida vale mucho. Por dos motivos. Uno por la alta cantidad de depresión de y ese ánimo de bullying. Y segundo, porque el, el, el secularismo la ha invadido. Y otro programa que quisiera tener... Eh, lo digo públicamente para que la gente lo pueda saber, es hacer una apologética de la moral cristiana en vista de todo lo que pasó en el colegio del huerto estos días, ¿verdad? Mm. ¿verdad? De que dos niñas se besaron, o sea, jovencitas se besaron y que todos se manifestaron en contra y las redes sociales lo que antes, explotaron apoyando ese tema de la no discriminación, lo cual estoy de acuerdo, no hay que discriminar a nadie, ¿verdad? Mm. Pero necesitamos un poco, de, porque muchos jóvenes cristianos me dicen, pastor, yo sé que eso es un pecado delante de Dios, pero todo el mundo apoya. Y yo soy un le margino si es que no, no apoyo, no digo qué bueno que dos chicas se besen eh, en un colegio, ¿verdad? Entonces necesitamos tal vez el próximo jueves no sé cuál es el calendario, José, uh -huh. eh, y, y Javier, perdón, Jorge, Jorge y, y hacer una defensa racional, bíblica, teológica, filosófica. Muchos abogados católicos vi que salieron a defender constitucionalmente de la. del derecho a admisión que tiene una eh, eh, o sea, claro. si para mí está mal. ¿verdad? y yo no le persigo, no le margino nada por ejemplo, esto, ¿sabes cómo va a llegar dentro de poco? ¿sabes dónde va a llegar esto? Que así mismo van a cachar, ¿no? porque no le ponemos como director de alabanza a una persona abiertamente homosexual que tiene una pareja. Uh -huh. a, en poco tiempo más. O le esto negamos ya va a pasar. la Santa Cena. O porque... le negamos la Santa Cena. No le negamos la entrada a la iglesia, <coughs> no le negamos consejería, no le negamos oración. Pero ya va a ser de segunda si es que le negamos la Santa Cena. Porque viene con el marido al lado un tipo. Entonces hay que un poco hacer una apologética. Por otro lado también hago un pequeño paréntesis. Nos quedan siete o ocho minutos. Eh... El 2 de abril estamos festejando nuestro cumpleaños como más que vencedores. Es un evento sumamente importante, no solamente por el contenido digamos humano que va a tener, o sea, va, va a haber un espectáculo, va a haber un show, artificial artificiales, música, sonido de primer nivel, una sorpresa, un video, un evento, pero cosas muy fuertes, pero también va a haber mucho tiempo de oración, ministración, impartición,
1: servicio, eh,
0: servicio sí. de todos los tipos que la gente conozca, sepa que estamos haciendo. Realmente es sumamente importante que esté en el 2 de abril, sábado, a las 19 horas en el Jockey Club, entrada libre y gratuita. Así que están todos invitados, agéndenlo para toda la iglesia, gente que ya en el interior venga, nadie le va a cobrar nada por entrar la seguridad está totalmente garantizada y tal vez ese sábado, antes de ese festejo donde esperamos una expectativa de 20 mil personas, yo creo que vamos a tener un programa hablando al respecto del aporte de la Iglesia Cristiana Evangélica en el Paraguay, ¿verdad? Creo que para ese entonces podemos tener ese sábado libre, pastor. Puede ser, puede sí. ser, porque no, es que ese sábado, lo, a no ser que vengamos a ocupar un ratito el espacio para alentar a la gente a estar, ¿verdad? no se sé, digo <risa> yo, ¿verdad? Porque va a ser un sábado así, a la tarde, uh -huh. y podemos hablar, por ejemplo, del de lo que ha sido, ha hecho la iglesia en general, católica también, eh, eh, ojo, claro. pero vamos a enfocarnos en nuestra área, porque tampoco son fanáticos un fanático cerrado, el catolicismo ha dado una contención enorme a los menos favorecidos, a los enfermos, pero vamos a la hora de la iglesia evangélica cristiana que tiene un laburo enorme uh -huh. de contención espiritual, emocional de alimento, etcétera, por la gente porque cree que nosotros somos unos fanáticos místicos que solamente hablamos de cosas espirituales e improbables uh -huh. estamos sirviendo al cuerpo de la gente, estamos sirviendo a su bienestar actual y que la iglesia que la gente conozca también lo que se está haciendo bueno, nos quedan ocho minutos sí, acá, pero José, puede para, ir, lo que quieras
1: Pastor, acá ya nos escriben dicen buenos días, yo soy director de una escuela y serán bienvenidos con la charla de ustedes sobre autoestima y otros temas que se edificación a los alumnos.
0: Pasan un poco tus inclusive, yo te voy a decir una cosa José y, eh, Jorge yo llegué a predicar a 24 mil alumnos en un año, 24 mil alumnos es mucho, en vivo Dos o tres veces a la semana más me iba De auditorio de 100 alumnos hasta auditorio de 1600 alumnos Hablándole de opción de vida, era mi tema Y era evangelístico, pero le hablaba de algunas cuestiones que de aquella época Que tocaba algunos temas actuales, lo defendía Era un tipo apologética sin saber que era apologética claro, claro. Y luego le hablaba de escrito, así como José recién habló del sumum de la identidad cristiana que Dios mismo se hizo carne para morir por nosotros, ¿verdad? yo te digo, te va a llover José y, y Jorge le va a llover y posiblemente pues, formó un equipo y es una herramienta evangelística muy importante, si esta señora puede dejar su número ahí, ya tomamos y arrancamos ya y con, con Jorge estamos
1: pensando también hacer una mesa de
0: respuesta a muy preguntas bien.
1: sobre el cristianismo
0: exactamente, como hace eh, una mesa, ponen ahí dos de ustedes y que los jóvenes pregunten lo que quieran claro. una charla por ejemplo, va a ser brutal pero brutal Jorge, antes que ya se prohíba antes que ya se prohíba pónganse las pilas chicos hay muchísimos mensajes pastor no
1: hermanos este, Tanta bendición y edificante el formato y la temática del programa Los escucho y me acompañan siempre en el trabajo Juan Prieto Bendiciones Hola Pastor, no es el tema pero ¿qué opinas sobre la ideología No es una ciencia comprobada El, el ideólogo lee tu ojo, etcétera, etcétera Ah, ideólogo, ¿eh? ese
0: estamos, Podemos tocar en otro momento
1: Bendiciones, muchos ateos cuestionan a Dios como el estándar de los valores morales Planteando el dilema de autifrón Donde se plantea si las cosas son buenas por sí mismas En este caso no es necesario a Dios Para saber lo que es bueno o malo O si las cosas son buenas, ¿por qué Dios lo dice? porque Dios lo dice, en este caso la moral sería arbitraria y Dios podía establecer cualquier cosa como lo que es bueno o malo. En ambos casos no le conviene al teísmo. Mm -hmm. William Lane Craig resuelve este dilema diciendo que la naturaleza de Dios es el estándar de la moral objetiva, pero esta respuesta no refuta el dilema, porque igualmente la moral seguiría siendo arbitrario y Dios podría establecer cualquier cosa como lo bueno y lo malo. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Hay libros al respecto, por ejemplo, eh, Robándole a Dios... Es uno de Frank Turek, bastante interesante Podríamos responderlo en otro programa uh -huh. Es un tema bien, bien lindo también Buenos días, Dios les bendiga Escuchando a ustedes, muy bueno la programación Darío de San Lorenzo ¿Qué piensan de ese señor que puso su corazón de cerdo excelente? Pastor, bendiciones Susana de Luque Ah, un señor que se puso el corazón de cerdo Dos meses después falleció, bien, según estuve, estuve viendo Le escucho de Cacupú. Quiero la música de Alex Rodríguez, Alex Rodríguez, dice ahí, para que el operario después ponga. Buenos días, bendiciones pastor Jorge y José. No sé por qué el latinismo se asocia con la ciencia, siendo que tenemos la ciencia
0: Exactamente.
1: moderna y las universidades gracias al cristianismo. ¿Me recomiendan algún libro, sí algún libro de apologética para renovar mi biblioteca? No sé si quieres recomendarle el sí, Dinesh. Yo
2: tengo acá el libro de Dinesh de Sousa, que se llama Lo grandioso del cristianismo, que lo pueden encontrar en la librería Más que Vencedores. ¡Qué bueno. y También en otras librerías. Las librerías Ahí que en el Facebook. ¡Qué eso, Jorge! Este, este libro, por ejemplo, o sea, habla sí. de, de las objeciones más comunas que estás mencionando y entre ellas los aportes del cristianismo. En la historia, sobre todo los que tienen que ver con la dignidad. ¿verdad?
0: Vos sabés que antes yo estaba pensando qué predicar este domingo. Al final no voy a predicar eso porque no tuve tiempo de prepararlo. Decía. ¿Qué ventaja tiene ser cristiano, ese sería el tema. Mm. Y sería un poco apologético, ¿verdad? Pero también es hablar, por lo que el hombre tiene niña en sí mismo, el orden que trae el, la paz espiritual, emocional, la salvación. O sea, empecé a numerar mi mente, pero sería una serie de mensajes que tengo que preparar. Voy a ver qué, qué predico mañana, pero entre paréntesis nomás. Qué bueno que está ese libro, querido. Acá me dicen una, una hermana, una dama, ¿verdad? Dice... Eh, que el problema del, de, de no creer en Dios es que después crees cualquier otra cosa. Sí, uh -huh. eso lo dijo Chesterton, es ah, cierto. Es. Bueno, y un montón de gente. Ahora se pusieron las pilas la gente y están saludando. El valor moral y respeto a la familia convencional, también importante explicar por qué. Es cierto.
2: Uh -huh. el eh, legado cristiano también, a sí. ver en los próximos programas.
0: Eh, por favor, dice Lorena Ortellado, instala a los, dos, a los dos muchachos que están estudiando exponiendo contigo, pastor, me imagino que instale a, a hacer lo que le dije, ¿verdad? A, a, a predicar, ¿verdad? Eh, ¿Puedes decir el nombre de la película del que contaste el judío? Es una película que hace poco se estrenó, de Hedgeman, creo que se llamaba el que la, una película que está hecha en la Argentina también, hace poco se hizo. Ay, no me acuerdo buscar un poco. Sí, le
1: contacta por Twitter o algo haciéndose ahí le...
0: Eh, uh -huh. No, no, eh... Exactamente, sabe que es una de las películas que cuenta mandas. la historia de este criminal de guerra nazi, ¿verdad? Eh, que es la Rona en la Argentina. Con esos datos voy a poder encontrar en internet eh, de qué se trata la película. Perdón que no me acuerde. Bueno, gente, nos quedan dos minutos. Gracias, José, por haber venido. No, gracias por la invitación y cualquier cosa a disposición. Realmente
1: ahí se estaban contactando ya de varios lugares para que le visitemos. Así que sin problema vamos a estar coordinando y... Y bueno, viendo que podemos ser útil en esta sociedad también, ¿verdad? Eh,
0: ¿Algún número de redes sociales donde puedan seguir la gente?
1: Y José Abed en Twitter. O sí. en
2: Facebook, ahí me pueden dejar un mensaje José a,
0: a, B, Larga, E, D Sí, así mm -hmm. mismo Y querido Jorge, a Gracia y
2: Verdad nosotros en Gracia, y verdad, gracia eh, y verdad En Facebook, Gracia y Arroba Gracia y Verdad PY En Instagram, nosotros por ejemplo estamos recorriendo Al menos a nivel de iglesia estamos trabajando Creo que me sí. exhortó un sí. poco porque antes yo recorría colegios Ahora es algo que tengo que volver a hacer
0: Evangelismo es fundamental uh -huh. En eh, estos días
2: por ejemplo, estuvimos en Palabra de Vida Que es un ministerio que trabaja en conjunto con jóvenes de distintas iglesias Y también vamos a estar también, o sea, sirviendo con ellos en su escuela Enseñando apologética a sus líderes. Y bueno, nos pueden contactar ahí, pueden invitarnos a su comunidad si es que quieren aprender más acerca de todos estos temas y también vamos a seguir sirviendo. Bueno, este
0: eh, una vez me dijo, Jorge eh, y José, si usted me dice, Pastor, quiero un reloj para, para lucirme, porque yo salí con una chica y no quiero que vea que no tengo nada en la muñeca. Y yo te digo, no bueno, tengo un reloj que tengo un Rolex Presidente de 20 mil dólares, te lo voy a dar, ¿sí? Y usarlo y mañana me lo lo pero te fuiste y perdiste y te fuiste y compraste uno igualito pero que no, era original mm. ¿me estás compensando lo que perdiste? no, pero si compraste uno 20 mil dólares que también es original y me devolvé y me decí el tuyo perdí, pero este te compré nuevo igualito, el mismo precio y yo digo, no, pero ese me había regalado mi abuelo y mi abuelo a mi padre y mi padre a mí tiene un valor sentimental, ¿cómo me lo pagas? es imposible pagarlo, ahora entonces, si Jesús, si Dios iba a salvar al hombre no podía enviar a un ángel a morir. Así mismo. No podía enviar a otro hombre a morir. Él mismo vino a morir porque el precio era salvar a alguien que tenía la imagen y semejanza de Dios, ¿verdad? Esa, esa eh, esta pequeña historia que estoy contando tiene una profundidad enorme y es lo que resume la comodición cristiana. Porque de tal manera amó Dios al mundo, al ser humano, a la humanidad, que envió a su hijo unigénito, a Dios, él mismo vino hecho carne para que todo aquel que en él crea no se pierda más vida, tenga vida eterna. Así que pensá en eso, tu vida vale muchísimo recibir a Jesús como tu Señor y Salvador, arrepintiéndote de tu pecado y viviendo una vida dependiente de la Biblia y la Palabra de Dios. Que el Señor te bendiga y nos vemos si Dios permite el próximo sábado a las 8 de la mañana por Obedir a 102.1 FM.
1: Amén.